0: Pongamos la cosa clara, busquemos alguna luz, lo echamos a cara o cruz, o lo hacemos por la cara. Te damos la bienvenida al podcast Las dos caras de la moneda, con Guillem Jefael y Pedro Olivares. Muy buenas, Guillem.
1: Muy buenas, Pedro. Aún me, aún me siento aturdido cada vez que escucho esta presentación, madre mía, qué voz, qué Y yo
0: voz. halagado con tu. Me va a costar muy caro, eh, todos tus halagos.
1: No, bueno, sí, ya sabes que yo como siempre vivo en la, en, la, en el síndrome del farsante. Eh, sí. Siempre estoy intentando intentando dar mucho. Dar mucho para. Sí. O como para dar mucho para que me compren.
0: Sí, o como mis... yo te compro. Tú sabes que tú estás comprado. <risa> bueno, oye, hoy continuamos, bola extra. La felicidad bola extra, porque, porque es,
1: sí. Y porque, porque sí, porque la felicidad... Bueno, porque es un temazo ¿no? y porque nosotros prometimos que los programas no durarían más de una hora, pero no prometimos que lo no podíamos hacer dos partes de un mismo tema. Entonces, como ante toda ley siempre existe la, la trampa, no pues aquí está la trampa, que es que hacemos una doble felicidad, doble programa. Y, y es que han quedado muchas cosas en el tintero.
0: Quedaron muchas cosas en el tintero. Oye, sin más dilación... Bueno, primero volvemos a agradecer a nuestra querida audiencia que esté ahí al otro lado. Y recordamos que tenemos el mail las dos caras de la moneda2020.com para recibir lo que queráis enviarnos. Oye, Guillem.
1: Sí, tengo, mucha, tengo una pregunta que hacerte, Pedro, porque Venga. después de escuchar toda esta, esta inundación de falsa felicidad o de felicidad prometida o, o lo que sea, eh, y habernos dado cuenta que vivimos en una época que usa la felicidad como cebo para todo, ¿no? Tiene sí. que ver la publicidad. Yo, yo te pregunto, ¿no? ¿estamos en una época, en comparación con otras épocas de la historia de la humanidad, eh, que puede ser más feliz por el... sistema, por el. ¿Estamos más felices ahora que en el feudalismo, por ejemplo? ¿O más felices ahora que hace 100 años? Esa es mi pregunta que yo te hago, Pedro. ¿Tú qué piensas?
0: Yo pienso que para ser ecuánimes tendríamos que sacar de la ecuación primero a las farmacéuticas, básicamente para poder compararlos y los ansiolíticos... También quitar de la ecuación las redes sociales, quitar ah, de, la claro, ecuación. Pero estás
1: quitando de la ecuación demasiadas
0: cosas. <ríe> Por tanto, la respuesta es no necesariamente. No, no te diría no y habría que definir qué felicidad en cuanto a si uno es más feliz porque puede ir al dentista y le saquen una muela sin necesidad de que la palme. Y eso teniendo en cuenta que lo hablamos desde nuestra posición de mundo occidental y que todo o tenemos acceso a estas cosas.
1: Yo cuando hablo de si somos más felices ahora que en el feudalismo, no me estoy refiriendo a que sí, a que tú eres un señor feudal, porque siempre nos intentamos ah, comparar vale. de no, yo es que en otra vida fui, fui rey Arturo, sí. ¿no,
0: cojones? <risa> vale, ¿no? entonces, para hacer una, to, una comparación lo más equitativa posible, dime hace 100 años quién era y dime 100 a, a, hoy quién soy.
1: Pues mira, tú hoy, Pedro, eres aparte del de, poseedor de esta voz a aterciopelada que me inunda <risa> las orejas cada vez que presentas el programa pues tú ahora eres un, 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 un generador del cambio, eres un coach, eres un emprendedor. Por lo tanto, hace 100 años podrías ser perfectamente el segundo o tercero de a bordo de una industria textil en terraza, por ejemplo. Ah,
0: no tiene, que estaría, no tiene mala pinta. Sí,
1: sí serías un, un trabajador con tu sueldo, que a lo mejor estás viviendo en la colonia a pocos metros de la fábrica principal y te dedicarías a, no sé, a... Organizar las cuentas y animar a los trabajadores a que no se sublevaran. Entonces, ¿serías más feliz ahora que antes?
0: No sigas porque me voy a la fábrica textil, me voy a la colonia. ¿eh?
1: Bueno, es que ahí, ahí voy, ahí voy. El, el tema está: yo que sería un actor muerto de hambre, igual que ahora. Igual que ahora. Uh, yo tengo que decirte que no sé, no puedo responderse esta pregunta. Es una, es una pregunta trampa porque no la puedo contestar. Pero yo solo te diré una cosa, que actualmente vivimos en una época en que la, a lo mejor la enfermedad de hace 100 años pues era seguramente cualquier cosa que no pudiera curarse con, con antibióticos porque casi no existían, ¿no? Pero ahora la enfermedad está situadas en otro punto del cuerpo, están situadas en el alma. y Total. Estamos en la época de la depresión, de la ansiedad y hasta tal punto ha llegado que existe un suicidio cada 40 segundos. Vivimos en esta época. ¿no? Mm. Y creo que si la felicidad es estar bien con uno mismo, una cosa es que te pilla una enfermedad y te, y te mate, porque eso es una putada y eso ha pasado en todas las épocas. Y ahora es verdad que pasa menos, pero que tú llegues al punto de suicidarte, que eso, eso es un punto extremo de, 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 de una enfermedad muy de sobre la felicidad. ¿no? Porque si eres feliz, no te suicidas. Eso creo mm. que ahí podemos llegar. Pues estamos en este punto. El otro día, viendo un documental muy interesante que ya he recomendado otras veces pero que sigo recomendando uh, el dilema de las redes sociales sí. que se puede ver en la plataforma Netflix gran oxímoron aquí ahora mismo o sea gran ¿no?
0: No, paradoja
1: gran paradoja y contradicción uh, salía el, uno de los fundadores de, de Facebook que hablaba de que él era el inventor del botón del like que fue el que el procesador el que procesó ese botón del like pensando que llenaría de optimismo y felicidad a las vidas de la gente, porque podrían ver a cuánta gente llegan y a la gente le daría, eh, me gusta mucho este pulgar hacia arriba, me gusta mucho tu foto. Bien, pues hay un estudio que dice que este botón del like genera una ansiedad entre adolescentes tremenda y que desde que apareció el botón del like y aparecieron las redes sociales, la tasa de suicidios en adolescentes... Se ha multiplicado, pero como por 400 o 500%. Claro. Entonces el tío decía: Nunca me había planteado, es, es ex dirigente de Facebook, este chico había dejado eh, Facebook, eh, nunca me había pensado que generaría eso. Estamos en este punto. Creo, eh, creo que las redes sociales tienen una gran influencia en nuestra, en, nuestra, en nuestra felicidad, porque son grandes comparadores. Y ahí voy, ahí voy. Voy, voy a hablarte y creo que tú también me podrás hablar muy bien de esto porque creo que lo conoces, de, de Daniel Kahneman, sí. eh, que es psicólogo y economista, creo, eh, y tú vas a hablarme muy bien de él, pero yo quiero decir antes de esto, llego ahí porque quiero hacer una recomendación a nuestros oyentes y oyentas eh, de una serie mmm, muy interesante que también se puede ver en Netflix, <risa> que, que se llama Bojack Horseman, que es una serie sobre un actor que triunfó en los años 90, que tenía todo lo que quería, tiene una gran casa en Hollywood eh, y ahora está, es un actor mmm, reconocidísimo, pero está en horas bajas, con un, unos grandes problemas de adicción y sobre todo de relación con los demás, solitario, infeliz, pero a la vez adicto a sustancias que le hacen estar feliz. Es una serie buenísima, es una serie con un final mmm, eh, artísticamente brillante. Eh, la única Es una serie de animación, de dibujos animados, Qué bueno. eh, pero con, la, con, con este juego de la, de, la, de la animación hacen un juego muy interesante, que es que los personajes viven en un mundo en que los animales antropomórficos y los humanos comparten la vida tal cual. Entonces, Bojack Horseman, como dice su nombre, es un caballo, un caballo imponente, un poco gordo, porque se ha, hecho, se ha engordado un poco. Y... Y es un personaje que, que realmente retrata mucho esta, esta necesidad que tenemos del, de, de los halagos, de, de que nos digan qué bien lo hacemos y con un gran problema de autoestima y de, y de, y de, y de infelicidad y de depresión. ¿no? Y en, en, en su infancia él era, era, era fan absoluto, tenía como ídolo. A, a Secretariat, que era un, un caballo de carreras, que también era un, un, un caballo antropomórfico, con la cara de caballo, cuerpo de caballo, pero va, que iba a dos patas y andaba como un, como un ser humano, que era un corredor, un corredor, como Carl Lewis, podemos decir, o como, ¿no? Pues era Secretariat, y era su gran su gran, su gran ídolo, ¿no? De, de este pequeño Bojack Horseman. Y la, la, el lema de, de Secretariat era: no pares de correr, corre siempre hacia adelante, detrás. No hay nada que valga la pena. Todos tus sueños están delante de ti. no Como metáfora de esta huida hacia adelante, que es la búsqueda de la felicidad en este, en este siglo XXI. Eh, y ahí voy a Daniel Kahneman, porque realmente nosotros tomamos estas decisiones que tomamos en nuestra vida, esta huida hacia adelante, influ, influenciados por el contexto, que esta es la frase, la frase que saco de Daniel Kahneman. Eh, ¿Qué pasa? Que si nos comparamos con nuestros abuelos, eh, el contexto de nuestros abuelos era, era claro, al no existir la globalización, era mucho más reducido. ¿Qué quiere decir? Que ahora estamos completamente inundados por imágenes, vídeos, noticias, reportajes sobre gente que ha conseguido el éxito y, por lo tanto, nosotros lo asociamos a que es feliz. Claro. ¿no? Eh, exactamente. Y, y es verdad que si lo miramos estadísticamente, nos estamos, estamos teniendo de referentes a, a un porcentaje de, de la población muy pequeño, casi insignificante. ¿Cuánta gente hay realmente que haya conseguido la fama? ¿Cuántos Messis, Neymars, mmm, Tom Cruises y Nicole Kidmans existen en el mundo? No tantos en comparación, ¿no?
0: Claro, pero fíjate que ahí apuntas algo interesantísimo, que es éxito igual a felicidad o felicidad igual a éxito. Y no necesariamente. O sea, yo, por ejemplo, ahora no creo que Messi sea un tío feliz. O, no, o por lo menos no se le ve. Se le ve que, que intenta, que... Que quiere. Bueno, la,
1: la mítica frase de Cristiano Ronaldo, estoy triste, ¿no? Todo, claro. lo, que, todo lo que generó todo eso, ¿no? Sí, que cuando un, y la gente se enfadaba con él, o sea, con los millones que cobra y encima está triste. Ah, sí. Bueno, claro, porque es que la, el éxito y la felicidad evidentemente no, no son mismo. sinónimos, pero nuestro cerebro, que está capacitado para analizar lo que ve y tomar decisiones, se ha creído por cómo nos lo venden, por cómo vemos todos estos reportajes y todos estos anuncios y estas publicidades y, est y estas imágenes, creemos que, que, que eso, que Messi tiene que ser feliz porque cobra millones y porque es el mejor en su trabajo o lo que sea. ¿no?
0: Cuando además, sí. hay Guillermo, que nos acercamos al, al sorteo del gordo de Navidad <risa> y, y realmente lo que compramos cuando compartes un décimo, que normalmente lo acabas compartiendo, es, es la, la conversación que tienes antes del sorteo. No, lo que harás, con, lo lo que harás har. cuando te toque, ¿no? ¿Qué haremos si me toca? Entonces empiezas a montar ahí tus castillos. Luego viene el Día de la Salud, porque claro, llega el día del sorteo y le toca, a alguien le toca, o por lo menos supongo que no son avatares los que salen en la tele o, o actores o actrices que han contratado.
1: No, no, le toca a gente. Le,
0: le a toca gente. a gente, ¿vale? Pero en general, pues las probabilidades son muy pequeñas. Y siguiendo, tirando el hilo de Kahneman, claro, Kahneman, Kahneman eh, fue psicólogo y fue el primer psicólogo que le dieron el premio Nobel de Economía porque va a sus estudios en cómo tomamos las decisiones y que son mucho más soportadas en razonamientos irracionales, aunque esto pueda parecer también un oxymorón. O sea, tomamos decisiones de manera irracional. No tanto como era el análisis clásico economista de que tú vas a tomar tus decisiones fundamentadas en el máximo el máximo rendimiento, en el máximo beneficio. Y pone muchísimos ejemplos. Hay un libro el libro clásico de Kahneman Pensar rápido, pensar despacio, que yo hablo altamente recomendable. Por ejemplo, ya que hablamos de la lotería, si yo te digo oye, Guille, que voy a ir a comprar un número y tengo, hay dos números, el 0001 o el 27.532, qué sé yo. Ahora voy bueno, a ser que salga uno de estos dos y la liemos. Claro, si tú dices que voy a comprar el 0001, esos números que les decimos feos. no, Ese no, ese no va a salir nunca, es feo. Cuando tiene la misma posibilidad el 1 que cualquier otro número. Es decir, las, las probabilidades son exactamente las mismas. Ahora bien, procesamos diferente ese número y le atribuimos una probabilidad diferente por el hecho de que para nosotros sea feo o bonito y digas, no, este número no va a salir. Entonces, eso es absolutamente eh, irracional. O sea, no tiene ningún fundamento.
1: Tiene
0: el fundamento que no has escuchado nunca decir 0.001, 00, al de, al de la. Sí, botonía. pero que tampoco has oído el 17.522, no lo sé. No Exacto, sé si es, 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 es el gordo. ¿no?
1: mucho más reconocible y por tanto dices, buah, este no ha salido. Pero tampoco ha salido... O sea, es decir, que tienes toda la razón.
0: ¿no? Aquí hay otro autor muy interesante que es Daniel Ariely, Ariely, que tiene un libro que es irracionalmente predecibles, que es muy interesante. También basado en este concepto de que desde la irracionalidad tenemos hasta nuestros propios patrones de cómo de cómo procesar y eso hace que y esto quién lo sabe pues lo sabe la publicidad por supuesto los partidos políticos por supuesto los servicios secretos por supuesto para cómo conseguir persuadirte eh, al final es tocar la tecla y también es una paradoja que el señor este que ahora critica o sea este directivo que fue de Facebook seguro que se fue de Facebook forrado ah, no, sí. entonces claro es como paradójico no cómo critico el sistema una vez me he aprovechado el sistema o me he forrado con o a través del sistema. No es como eh, paradigmático. Sí,
1: pues, mira, siguiendo el hilo de esto, me gustaría hacer una cosa que no hemos hecho nunca en este, en este programa y, y voy a recitarte un texto. Claro. ¿Vale? Voy, a, voy a ponerme poético. Ponte,
0: ¿vale? ponte ver, poético. Saca tu voz a terciopelada.
1: Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos, me está quitando la vida muy poquito a poquito a poco. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me hayas siquiera querido. Lo hice por ti. Es un veneno cruel y violento que estáis alimentando, que va a hacer que me mate mientras todos seguís ahí mirando.
0: Y ese texto desgarrador...
1: Esto que te traigo aquí, que en verdad no es un poema, pero que la letra me ha parecido que era como, ¡buah! que tiene que ver completamente con lo que estamos hablando. Uh, este texto es de, que cuando diga el título, si alguien lo conoce va a decir, anda, que ahora me han timado, uh, es de Cetangana, Cetangana... Uh -huh. uh, es,
0: es el, el rapero, trapero, reggaetonero, popero,
1: por ahora mismo bastante en la cumbre de la música, eh,
0: que tiene un montón de temas eh, de reggaeton
1: y de trap que a mí, sinceramente, tanto los, las canciones como los videoclips que he visto, no me gustan nada. Me parece que están como alimentando la bestia del patriarcado, machismo bueno, aparte que el reggaetón a mí así en sí no me acaba de gustar mucho como música, pero bueno, ¿qué pasa? que este tío, este tío que en verdad no esté tan gana, este tío se llama Antón Álvarez Alfaro y es del año 90 y nacido en Madrid, Eso es un chavalín o sea, nació en el 90, tiene, siete, tiene 30 tacos, ¿no? Eh, pues este tío que está en la cumbre es un tío mega inteligente yo he visto entrevistas suyas y es un tío brutal pero que esto es lo que decías tú, cómo cagarse en el sistema, desde el sistema, cómo eso es posible, esa paradoja, ¿no? Bueno, Zetangana, eh, le voy a llamar Gana porque no me sale llamarle Antón, no me, no me sale, <risa> pero Zetangana hizo esta canción, El Veneno, que es, una, es un temazo, con El Niño de Elche, es un, realmente un tema que no tiene nada que ver con los temas que él saca normalmente, eh, Hizo este tema, lo presentó por primera vez, por primera vez en, en, una, en, un programa, en uno de los programas de Operación Triunfo. ¿vale? Bueno. Le contrataron para que él viniera a cantar este tema nuevo en exclusiva para Operación Triunfo y luego tuvieran una entrevista con los, con los concursantes, con el presentador para explicarles el camino de la fama, las claves del éxito, cómo vive todo esto. ¿Vale? Pues él escogió esta canción que habla sobre esto, sobre los, los peligros del veneno que es la fama, ¿no? Hizo una cosa que a mí me pareció increíble. Primero, que mientras cantaba la canción, que es una canción que él casi medio rapea, canta así muy, muy, muy poquito y... Este, bueno, es un, para mí es un temazo, lo recomiendo. Él se bebía un whisky ahí. Estaba viendo un whisky. Y cuando acabó su intervención musical y tenía que empezar la entrevista, el tío cogió y se piró. Y no hizo ni entrevista, ni hizo nada. Y dijo, ahí os quedáis. Y en la cara del presentador se, se quedó ahí como... Ah, pues bueno, vaya, cosas del directo, ¿no? Y, y eso, como campaña publicitaria para este tema me pareció, me pareció brutal, ¿no? ¿Qué pasa? Que Z tan gana lo que dices. Si yo no tengo el, el apoyo de una multinacional como la que debe tener, que no sé, si Sony o Virgin o alguna de estas, ¿no? Pero algunas así. Y que te obligan a sacar por contrato no sé cuántos temas y tener tantas escuchas y por lo tanto hacer reggaetón y videoclips que se miren por todo el mundo. Eh, eh, pues no podría sacar este tema y tener la repercusión que tengo un tema que realmente intenta hablar de esta dictadura de la felicidad en el que vivimos como intenta hablar de, de que la fama es una zanahoria que no te hace feliz, que te sientes que te estás matando a ti mismo y, y ahora saca un nuevo tema, siguiendo con esta línea con el niño de Elche y con la húngara que se llama Tú me dejaste de querer que es otra vez otro tema que también se está haciendo muy famoso eh, pero para mí tan gana. Uh, es esta dicotomía entre la felicidad y el éxito ¿no? la felicidad y la fama ¿no? y y es, y es eso o sea el otro día lo vi en una entrevista con o sea, en un, como una especie de coloquio como de mesa redonda sobre sobre el trap en el eh, ahora mismo no creo que era en el primer asaón del año pasado uh, el que se pudo hacer ¿no? y, y y hablaba con Young Beef y con Bad Giel, que son otras dos estrellas del trap eh, aquí de, de España. Y el, el, había uno, young Beef, que es un tío que tiene una vida también súper interesante. Este tío podríamos hacer un, un, un debate y un, y un programa maravilloso. Es un tío que viene de, las, de los estratos más pobres de, de, de la sociedad. Es un tío pues, que ha sido, y él lo ha confesado, que ha sido delincuente, ladrón, traficante, ¿vale? y un tío que de repente generan un grupo que se llama la pure gang lo petan lo más grande pero lo petan con esta cosa del trap de colgar vídeos en YouTube y de repente lo petan qué está pasando aquí perdón Tengo, estoy teniendo interferencias y y el tío de repente eh, se hace famosísimo o sea pero famosísimo quiere decir que el tío ha, ha, ha desfilado para, para marcas de moda como Dolce Gabbana, como Versace, como ha sido como, como lo más, ha sido un icono, ha salido en, en Times Square, en estas de estos, su cara tal como, como modelo y como, como, bueno, como influencer total de la vida. ¿no? Y, y es un tío que en el debate este decía. Mm, eh, yo no voy a firmar con ningún estudio más, eh, me he acabado mi contrato y ya no voy a hacer nada más, lo voy a hacer todo independiente, lo voy a hacer todo por mi. yo paso de darle pasta a esta gente, esta gente es el demonio, yo quiero el dinero, pero no quiero su dinero, no sé qué, bueno.
0: Mira, lo interesante, ahora que he hecho una búsqueda rápida de Zetangana en la Wikipedia, claro, Zetangana publica, está con Sony ahora, está con Sony desde el 2017, publica, sigo en la Wikipedia, ¿eh? él publica en el 2011... Un, o sea, un LP autoeditado, otro en el 12 autoeditado, 14 y 15 independiente, no se le, la, supongo que independiente se refiere a la, a la discográfica, el, el, la diferencia entre autoeditado e independiente supongo que debe ser esa, y en el 2017 empieza con Sony. Claro, aquí la gracia, y recuérdame el que has dicho antes, el, el BIF, ¿cómo era el nombre este de John Beef John Beef Claro, aquí la gracia es, sí como independiente va a ser capaz de mantener ese éxito. Y si ese éxito es entonces el que le llevará a ser feliz, porque entiendo que su razonamiento es yo estoy teniendo éxito, pero no estoy siendo feliz porque me siento esclavo, prisionero de una maquinaria que me obliga, pues eso, a promocionarme, a publicar eh, a un, en un determinado momento y en, en un determinado estilo que puede ser cercano a mí o no. Y tú eso, sabes que también en, como actor pasa que te pueden pedir... O sea, como escurro, pues dices que sí independientemente de la calidad artística o de la proyección artística que eso pueda tener. Dices, oye, lo cojo, lo hago y lo pillo y listo. ¿no? Claro, desde el sistema es muy fácil criticar al sistema, igual que, eh, lo que el ejemplo que poníamos del señor Bill Gates, que ahora dice que hay que cerrar los bares y restaurantes durante un año. Claro, como tú tienes cadenas de bares y restaurantes, ¿verdad? O díselo tú a eso al pequeño bar o restaurante. O di eso, Bill Gates, poniendo encima de la mesa, toma mil millones para... ...que los bares y restaurantes puedan cerrar... ...por ejemplo como pasa en Alemania... ¿no? ...que el Estado, como es un Estado que tiene dinero... ...puede cubrir eso, esos cierres... ...aquí no, no está pasando... ...aquí el, el... pequeño propietario... ...es infeliz en su máxima expresión... ...porque no le dejan hacer... ...lo que sabe hacer... ...que es su trabajo y es lo que se siente realizado... ...o por lo menos entiende que... ...ahí está, ahí está a gusto... ...entonces esta dicotomía es muy interesante... ...porque en la empresa también pasa igual o sea, los niveles de estrés son mayores me atago la pregunta, ¿cuándo crees que hay mayores niveles de estrés? ¿cuanto más arriba en la jerarquía o cuanto más abajo? Uh,
1: no tengo ni idea a ver, déjame pensar, uh, yo diría te respondería así como por una intuición que cuanto más responsabilidad tienes que tener, más estrés tienes pues no. Que...
0: pues no, es al revés, porque cuanto más responsabilidad tienes, también tienes más poder de, de, de decisión y cuanto menos poder o en la jerarquía, más títere te sientes. Entonces, al final, claro. tú eres un mandado.
1: Y, y más estrés hay porque seguramente eh, lo que pretendes es salir de tu, de tu zona y escalar, ¿no? Y esa promesa de, de poder subir aún te puede generar aún más estrés. ¿no?
0: O no, porque si subes, si consigues subir, claro. pues querrá decir que el, que el marrón se lo dejas a otro. Mira, esto hay una imagen muy, muy interesante, se ve como, es un árbol, no, no un árbol, una, una estructura de madera eh, que hay como pájaros, cuervos en los diferentes niveles, imagínate como, como un árbol en que las ramas son en maderas transversales, entonces arriba de todo hay un pájaro, en el siguiente nivel hay dos, luego hay cuatro, van bajando hasta que en el último pues, hay 16, por ejemplo, ¿no? Y van cagando. El primero caga a los dos segundos, los dos segundos cagan a los, a los cuartos. Y al final, los de abajo están pues empapaditos en mierda. Y esto es equivalente también a, a, al estrés. Cuando tú no tienes poder de decisión, cuando tú no tienes. O sea, cuando tu círculo de influencia se reduce a la mínima expresión y haces lo que te dicen que tienes que hacer, pues tus posibilidades de. de expresarte tus posibilidades de realización obviamente se reducen. ¿Qué hace la gente? Pues, pues se, busca su, se busca la vida con su hobby, con sus alternativas para poder tener un lugar donde expresarse como persona humana que cada vez menos que a ver los silos. hay empresas en las que dan opciones para poder expresarte como o realizarte como persona humana si esa presión lo único que lleva, la presión me refiero del realizar del rendimiento a eh, a, a eso, a rendir, a rendir y a producir, eso es un generador de estrés. Porque hoy al final, cuanto más arriba, también más sueldo. Y entonces el pan, pues, o sea, las penas con pan son menos penas. Pues aquí también, también, también aplica.
1: Diciéndome esto, Pedro, que no puedo parar de pensar, ya lo vi, yo he pensado antes cuando estábamos hablando de esto, cuando estabas hablando de, de que pues, si tienes con pasta todo, ¿no? Con pasta todo pasa mejor. Uh, la canción de cabaret de Money no uh -huh. Money makes the world round uh, y, y es que es que es muy es muy co complejo ahora separar uh, la, la felicidad de, del sueldo no o del dinero ¿no? sí. habíamos hablado de lotería hemos hablado vivimos en un mundo que está totalmente monetizado y, y en el que tienes que producir para poder vivir o sea existen muy pocas posibilidades a ver las hay las seguro ¿eh? seguro que hay gente que es capaz de autoabastecerse y ser autosuficiente en, en otros entornos que no son el urbano, eso es evidente, no? En, en, en la montaña, viviendo con un huerto. Seguro que hay gente que es, es, es muy mucho más autosuficiente, pero si vives en la, en la ciudad mmm, tienes que producir una cantidad de dinero a final de mes para poder pagar lo que vale estar en. en y, y eso, esta necesidad hace que le demos tanta importancia al dinero. No es que seamos tontos y no, pues el dinero no da la felicidad. Bueno, ya, no da la felicidad, pero yo tengo que vivir y para vivir necesito eso. Si no vivo, no puedo ser feliz. Eso ya está claro. ¿no? Sí,
0: Bude Allen decía que el dinero da... Bueno, dice que no da la felicidad lo que solo un experto es capaz de ver la diferencia. ¿no? O sea, que, bueno, claro... No seamos hipócritas. Si ahora te dicen, oye, que te doy un millón de euros. No, no, no me lo des porque es el dinero, es, me va a corromper y no... Escucha, tú dámelo. Lo que hay estudios que demuestran que si te toca la lotería una cantidad importante, o sea, me refiero a importante, refiero a un millón de euros, dos millones, diez millones, tu estado vas a tener un pico de euforia, lógico, de oh, me ha tocado un millón, diez millones, lo que tu, tu estado basal, o sea, tu estado normal, habitual que tú tengas respecto a la vida, volverá al que tenías después de, de la lotería al cabo de seis meses, un año. Es decir, si eras una amarga de la vida, volverás a ser una amarga de la vida lo que con dinero. Claro. Y si eras un tío feliz de la vida, pues eras un tío feliz de la vida pues con dinero. Y el dinero al final pues, te va a permitir hacer cosas o tener acceso a cosas porque antes no tenías. Y caprichos que te puedas comprar o asistencia sanitaria, qué sé yo, ¿no? En fin, lo que te pueda dar el dinero. Ahora, si eres un amargado, es que, pues lo seguirás ajá, siendo. Está,
1: o sea, creo que estamos confundiendo, y, y porque está muy confundido en esta época de, en esta época de, de, de la vida, eh, felicidad con, con éxito.
0: Y con dinero, y, total. Y con
1: dinero, ¿no? Que... que... Que van ligados, ¿no? Que van ligados. Pero, en cambio, hay algo aquí que tú estabas dejando ver, que es como ya dentro de una, dentro de seis meses volverás a ser un amargado, si eres un amargado de la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que la felicidad se basa en cómo nos tomamos las cosas. ¿no? Total. En, claro. cómo, en cómo estamos en el presente. ¿no? En y, cómo...
0: Claro, y ahora que dices presente, yo, por lo menos, como asocio la felicidad con un, con un recurso, que es el tiempo. Es decir, los nuevos ricos no son los que tienen más dinero, sino los que disponen de su tiempo como les apetece. Y yo en eso me, me considero bastante rico o bastante afortunado en cuanto y por tanto bastante feliz en cuanto a que, que puedo, cómo dispongo yo de mi tiempo, o sea, o en manos de quién está mi tiempo. Entonces si estoy en una rueda que qué es lo que hace sentir a, a, a el este, Zetangana a este o, o al cómo era el que no me acuerdo el nombre, el B, John, John Beef, John Beef? claro, ellos están atrapados, es tengo un montón de dinero lo que no lo puedo disfrutar porque al final estoy a expensas o de los fans o de la multinacional porque también aquí hay otra otra reflexión es que cuando decimos multinacional también decimos fans estás esclavizado de que hoy tienes que hacer un directo, ahora tienes que ir a no sé qué programa a entrevistarte y si no vas pues perderás fama y la máquina se encargará de reemplazarte y pasarás a ser un anónimo por eso digo que el reto es en los tiempos en los que nos toca vivir, ¿qué hago yo con mi tiempo? ¿A qué lo dedico? y esto Hablabas antes también de, de los adolescentes y tuve, el, tuve la oportunidad de presentar un evento para el Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, era un, más que un evento, una jornada de trabajo. Y el título era, eh, nos ponemos las gafas, la soledad también es un tema de jóvenes. En el que se presentaba un, un estudio en la Universidad de Girona y fue una jornada de trabajo ¿no? en la que diferentes... Eh, o sea, técnicos, personas que están trabajando con asociaciones, con instituciones que dan apoyo a jóvenes. El tema de la soledad, que lo asociamos normalmente a personas mayores, es un drama el, en los jóvenes. Aquí no llegamos todavía a los iki, ikikomoris del Japón, estos adolescentes que se encierran en su habitación, pero ya empieza a pasar. Ya empieza a pasar y con el confinamiento se ha multiplicado la sensación de, de aislamiento o ha aflorado. Eh, padres y madres que no se enteraban de la situación de su hijo porque más o menos, oye, parecía que tenía relaciones, en cuanto se han encerrado, pues ven que no les aceptan las partidas en el Fortnite o, o ven que, en fin, que, na que nadie les contacta. Y se da la paradoja de que estamos en un mundo hiperconectado, hiperrelacionado, en la que tengo mis redes sociales y en la que tengo un mundo maravilloso. En cambio, en la soledad de mi habitación, pues estoy eso, estoy solo, estoy sola. Por un lado, o sea, la verdad que es participar en este, en esta jornada eh, por un lado tranquiliza en ver que oye, se están haciendo cosas y hay mucha gente trabajando detrás y se empieza aquí a hablar del tema y por la otra es que es alarmante el, lo que tú decías de los suicidios, el suicidio en jóvenes, por ejemplo es la mayor, la principal causa de muerte Entonces, por encima del accidente de coche y qué pasa, además en nuestra cultura que lo del, lo del suicidio es como bueno, no es como, es un tabú no, no hables del suicidio porque entonces va a tener un efecto llamada. No, perdona, es todo lo contrario. Eh, lo que pasa es que aquí por nuestra cultura eh, católica, el, el, claro, es, que es un pecado suicidarse. Y entonces no, y está mal, mal visto socialmente. Oh, se ha suicidado, ¿no? Qué, qué, qué perdedor. O, eh, no, 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 o qué, qué, qué cobarde. Pues, pero...
1: Bueno, es que hay, hay una cosa muy interesante filosóficamente. No sé si me estoy metiendo en una camisa de once varas ahora. Pero ¿no? cuando hay una, un asesinato, eh, está claro que existe un culpable. ¿no? Eh, en el caso del suicidio, cuando es uno que se suicida y es su propio asesino, ¿no? por así decirlo, de, de pronto, eh, al no existir esta figura, la sociedad pasa a, a ocupar ese, 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 ese rol. ¿no? O sea, en, realmente, el hecho de que alguien llegue a ese extremo enseguida enfoca en qué contexto estaba, en qué momento social estamos, ¿no? O sea, está claro que si los adolescentes están multiplicando por 100, 200, 300 sus tasas de, de suicidio, es porque hay algo que, que no estamos sabiendo detectar, no estamos haciendo bien como sociedad. Uh, creo que es que... Y entonces, como el sistema se protege a sí mismo de, de, y te dice constantemente que no esta cosa de estamos en el mejor de los mundos posibles, ¿no? O sea, está claro que no es perfecto, pero bueno, que antes estábamos peor o que antes que no sé qué. Bueno, bueno, no, bueno, no sé. Esta, esta, no, esto es una cosa que me pasa con, con, con mis tíos, con mi padre, cuando hablamos de la transición española, cuando hablamos de estas movidas. de Es que no se pudo hacer mejor, ¿vale? Pero no la podemos criticar, entonces. Como no se pudo hacer mejor, no podemos criticar la transición española. Como, como antes vivíamos una dictadura ahora no podemos decir que esto tampoco está siendo lo que tendría que ser o, o qué pasa entonces eh, creo que esta, estas tasas o sea creo que hay algo que está claro que el hecho de que vivamos en un que ahora tengamos nuestro avatar virtual que todos lo tenemos y los adolescentes aún más no te lo has dicho lo de una manera de socializarse de partidas del Fortnite y todo esto no que seguro que nosotros teníamos nuestros avatares también cuando éramos más jóvenes y teníamos otra pero bueno el hecho de haber perdido la plaza, el hecho de haber perdido la calle, el hecho de haber perdido... Porque se ha perdido, yo creo que realmente... No, o sea,
0: eso totalmente. Y, y eso, eso, ahí... es un, eso es un hecho. Ya, o sea, no es nostalgia generacional. Es decir, hay un hecho la calle, en general. ¿eh? Yo, no, quizás los pueblos aún se mantienen, pero las grandes ciudades, y grandes ciudades me refiero, no sé, más de 20.000, 10.000 habitantes, lo que era el concepto de la calle, de tú salir por la mañana en verano, por ejemplo... Eh, con los amigos, volver para la merienda y que tu madre te, te llamase cuando ya se hacía de noche a las 9, eso ya no, no existe. Entonces Aquí esto nos llevaría también a otro a otro debate de superprotección de que parece que ahora, no sé, en cada esquina está el hombre del saco que se te lo va a llevar, cuando antes la calle era mil veces más peligrosa que ahora, pero vamos, unos niveles Total. que yo digo pero ¿cómo no, sé? no sé ni cómo hemos llegado hasta aquí. Y no te hablo nada del Prat de los 80, por ejemplo. Que bueno, fue yo el que, el que me tocó vivir como adolescente, ¿no? Ese, esa transición de la adolescencia a la edad adulta. La calle era, era peligrosa, pero objetivamente peligrosa. Y ahora, ahora no. Y en cambio, no, que no vaya del colegio a casa andando, que no, que no, que me lo van a secuestrar, me lo van a abducir o me lo van a. Eso no, o sea, no quita que no haya que estar alerta, claro que estar alerta. Pero de ahí ese. Entonces estamos entre una combinación entre sociedad enferma y miedosa, que se encargan de. se nos encargan de, de, de alimentar. Solo hay que pones un telediario para no me dicen, no, es que. No, total,
1: total.
0: no dejar ver según qué películas, pero tú te pones un telediario, cualquier telenoticias, esa es la cosa más sanguinaria, gore, eh, catastrofista que te puedas que te puedas imaginar. Es como una sí. cosa.
1: Creo que, creo que para ligarlo todo esto con, con, con la felicidad creo que es verdad que somos una sociedad mucho más miedosa y temerosa y a la vez este miedo y este temor también se, se propaga en el hecho de que no, que no aparentar que no soy feliz ¿no? o sea claro. tengo mucho miedo de que no se, de que piensen que no lo estoy pasando un buen momento ¿no? todo el rato tengo que mantener esta eh, tengo miedo de perder mi estatus de persona feliz con la que se puede contar y, y eso genera también mucho estrés. Y se genera mucho estrés. Creo que asumir ciertas cosas, no como que como eso, que te, uno tiene miedo, de que, de que se toman las cosas, siempre mira la parte negativa. Creo que asumirlo es el primer paso para darte cuenta y decir, ojo, ojo, ojo. Pero creo que es eso, que para volver a un poco, para ligártelo con, con una cosa que te quería contar, eh, creo que mola volver al, al, al motivo por el cual estamos en esta sociedad en la que hay que aparentar esta felicidad porque es que estamos bombardeados constantemente. Mm. Por, esta, por estos Celanganas, por estos John Beef, por estas Messis, por estos Cristiano Ronaldos, por estos actores, por estos... Gente con éxito, ¿no? O sea, totalmente, Amancio Ortega, la vida de Amancio Ortega, que cosía pantalones y ahora tiene un imperio. ¿no? Todo es posible, si te esfuerzas, to toda esta cosa que nos bombardean. Pa Yo mmm, siempre nos gusta recurrir a los mitos, ¿no? Nos gusta recurrir a... a... A, a, a la antigua Grecia, a la antigua Roma. Y, y, y hablando de la felicidad, busqué lo del canto de las sirenas de, de mm. Ulises. ¿no? Este episodio de la Odisea maravilloso, precioso, que es el de cuando tienen que volver de la. Evidentemente, toda la Odisea es esta vuelta de la guerra de Troya hasta, hasta su amada Ítaca. Y como ahí la espera está Penélope tejiendo y destejiendo. Eh, y pasa por miles de pruebas, ¿no? por miles de páginas de pruebas. Pues, eh, y hay un momento en el que pasan por el reino de las sirenas, que ningún hombre sano ha sido capaz de, 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 de no ha, sido, ha sido incapaz de no sucumbir. ¿no? O sea, siempre ha sucumbido. Y el único hombre que consigue pasar esta prueba es, es Ulises. A mí este concepto de las sirenas me encanta ¿no? porque las sirenas, si nos paramos a pensar qué son, ¿no? porque evidentemente este ser mitológico tiene que venir de algún sitio ¿no? y eh, me, me gusta pensar en estos marineros, en los barcos borrachos de, de, de nada, no borrachos de ron y borrachos de, 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 de experiencia y de repente ver algún animal, yo que sé, me imagino, alguna foca o alguna algún, y de repente pensar eso es una, eso es una sirena, tío eso es, a, saber, a saber lo que habrían hecho los marineros con las focas.
0: Hombre, después de tres meses en alta mar, ¿tú ves una foca o lo que, o lo que veas por ahí en medio? Sí,
1: o bueno, tres meses aún me parece poco. A saber las que se bueno, pasaban, los claro. que se pasaban un montón de tiempo no ahí. Eh, y, y, bueno, esta invención de los marineros, ¿no?
0: Eh, Hombre, es que entre y... decir que me zumba una foca o decir que me zumba una sirena, creo que hay diferencia, ¿no? Entonces, puestos a contar, oye, aquello con la borrachera, Paco, ¿qué, qué, qué has hecho con la foca?, entonces Manolo le dice, no, no, que, que haya, Paco, coño, que esto es una sirena, ¿no lo estás viendo? Una
1: sirena, tío, esto es una sirena. Uh, claro, como ahí no había fotos que colgar en Instagram, si lo colgabas en Instagram seguro que te se que, veía que, que, que era una foca. Pero pero ahí voy, porque Ulises en verdad no, yo creo que no pasó la prueba. Quiero decir, la prueba era escuchar las sirenas. Claro. Y no, y, y por voluntad propia decir, yo no voy, yo no me lanzo al no me lanzo al mar, no me vuelvo loco de... No, no. Claro, él qué hizo? Él, él se ató. Se imposibilitó. Se imposibilitó físicamente el hecho de poder ir a las sirenas. Claro, eso, eso es trampa, amigo. Bueno,
0: trampa o autoconocimiento. Porque, y te lo digo... Te pongo otro ejemplo. Qué bueno. Claro, yo una recomendación es... O sea, una humilde recomendación es cancélate todos, las, todos los avisos del móvil y del mail porque... Aviso, o sea, los avisos de notificaciones del WhatsApp, del Twitter, del Instagram, del, del Facebook, de lo que tengas. ¿Por qué? Porque, como bien saben los que diseñaron estas aplicaciones, o el TikTok, o sea, el TikTok, por ejemplo, es, es una aplicación altísimamente adictiva, y está diseñada para eso, porque lo que quieren es que pases tiempo allí, porque el producto eres tú, entonces Exacto. venderán tu uso, venderán tu…
1: atención eh, a la pantalla.
0: Super. Claro, y la atención ahora es muy, 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 muy breve, muy breve. O sea, muy, muy efímera. Entonces, ¿qué consiguen? Que quieren que estés ahí dentro. Entonces, te notifico continuamente. Oye, que no has entrado. que haces que no miras? Entra aquí. Mira lo que ha publicado Guillem. Oye, ¿cómo te puedes perder lo que ha publicado Guillem? O sea, como veas la notificación, o sea, el canto de la sirena, como veas el canto de la... O sea, como te llegue el, campo de, el canto de la sirena, visual o auditivamente, vas a entrar. Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué hago? Bueno, entre otras cosas, no usar Instagram y Twitter. Ya no, no los uso, tengo perfil, pero la verdad que no entro. Ni los uso... O sea, no entro... No me llega ni notificación porque es que no las tengo. Ni entro a mirar qué publica cada cual. El único que utilizo... O sea, la única red social que utilizo, porque Facebook tampoco, es LinkedIn. LinkedIn es la única que sí que tengo en el móvil las notificaciones activadas. Porque me interesa profesionalmente quién dice qué. ¿no? Y si yo he publicado algo, también saber quién reacciona a eso. Y con cierta eh, instantaneidad. Ahora, todo lo demás tengo que hacer como Ulises. Y también aquí aprendamos que llevamos más de 2000 años de tradición occidental, tío, y que alguien se ha parado a darle vueltas a las cosas antes que nosotros miles de vueltas. Y el, o sea, el ejemplo de Ulises es fantástico porque él sabe que como no se ate y no se ponga la cera en los oídos para taparse el canto de las sirenas, va de cabeza. Va de cabeza. Va de cabeza. Entonces dices, ¿cuál es la mejor manera? Quítatelo. Es como, oye, igual que Ludópatas que saben que como les dejen entrar a un bingo van a entrar a un bingo. Entonces, ¿qué hacen? Voluntariamente se apuntan a una lista, pues ponen en su DNI y que digan, oiga, si yo intento entrar aquí, bloqueeme el paso. Porque saben que pueden tener un momento de bajón, de bajonazo, y decir, quiero ir a jugar. Y, y que se obligan. Entonces, ya es trampa, bueno, o autoconocimiento es que es que como me dejen, entro. Y aquí igual, como me deje, como vea la foca, voy a por ella. Pues aquí lo mismo, como vea la sirena, voy a por ella. ¿Qué hago? Me ato, tío. O sea, atadme y por mucho que grite y por mucho que patalee, no desatadme. Que fue lo que le dijo a sus marineros, ¿no? O sea, no me desatéis por nada.
1: Y no lo que diga, no me desatéis. No me desatéis.
0: Claro. Entonces y, es interesante el, el. Y por eso el, los que conocen a la bestia, o exdirectivos de Google, de Facebook, que están ahora clamando contra el ser que han creado. Porque han creado unas sirenas con un poder, o sea, con una... con un canto realmente embaucador y atronador. O sea, como escuches el canto, vas de cabeza. Y en eso, que nosotros... Bueno, yo ya me considero una generación que puede vivir sin el Instagram, o sin el Twitter, o sin el Facebook, la verdad. E incluso, bueno, mira, LinkedIn te diría Ay, no me lo quites, déjamelo! Claro, pero hoy en día... Eh, por ejemplo, no podemos vivir sin el WhatsApp. O sea, yo de mayor, pues lo que quiero es eso, no, no tener móvil. La gente que hoy en día quiere marcarse una diferencia de estatus no es que tenga el móvil la última el último móvil de generación es que no tengo no tiene móvil o tiene quien se lo atiende eso ya es como eso caminar sobre las aguas a día de hoy o sea decir no yo no tengo móvil me lo, me lo, me lo contestan o no, te, no tener whatsapp con aún, aún me encuentro a una persona que, que, que tiene un móvil de estos que, que te duran dos semanas la batería y que solo tiene sms y que no tienen whatsapp o sea para mí eso es eso sí que es mi animal mitológico ya hoy en día porque Total. preguntémonos, todos los que ¿no? estamos ahora aquí escuchándonos, que, que, que cómo utilizo el móvil. Entonces, el canto, ese canto de sirena. Parece realmente... que lo
1: hayamos hecho expresamente, y a lo mejor sí, eso se lo dejamos a, que lo decidan nuestras oyentes y oyentas. Eh, pero me parece que es una gran manera de como cerrar el círculo, ¿no? O sea, habíamos hablado de la felicidad y de pronto acabamos hablando de las sirenas. Creo que, que la felicidad la. La búsqueda de la felicidad es ese canto de la sirena constante de esta sociedad. no Creo que por eso le hemos llamado dictadura de la felicidad, el fascismo de la felicidad. Creo que hay algo de, de mantener una ilusión a través de ciertas, no diría mentiras, pero sí diría eh, confusiones, ¿no? medias verdades, manipulaciones, ¿no? que hace que, que estemos en, en una sociedad de... de eso de, de caballos, para atarlo con, con Horseman, con ya Horseman, de caballos persiguiendo la zanahoria. ¿no? Sí. Y, y, y eso genera mucha ansiedad, y, 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 pero, pero bueno, que le veamos la otra cara de la moneda, la felicidad. Quiero decir que existe una felicidad real, que a lo mejor es momentánea, que a lo, mejor, a lo mejor es un camino, pero sobre todo que tiene que ver con el presente, con el no proyectar, ¿no? Con, el no, con el apartarse la zanahoria apagar las notificaciones, dejar el móvil y, y, y estar presente y ya no es compártelo con tu no, tú, tú, contigo mismo, o sea, estar, estar en contacto con uno mismo, ¿no? Estar en, 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 en calma, porque otras cosas de las que yo quería quería hablar, esto el otro día con Laura nos hicimos unas risas muy buenas, es con confundir la, la felicidad con la intensidad, ¿Vale? Claro yo soy una persona muy intensa tú me no conoces, sabes que, sabes que es así uh, yo vivo las cosas muy intensamente y el otro día estábamos por unas cosas de la vida estábamos mm, pasando la noche en casa de mis suegros y ahí no, te, no les ha llegado el algoritmo Netflix, ¿no? Entonces teníamos que mirar la tortura de la televisión en abierto que no me acordaba lo que era eso la publicidad de seis minutos el no poder escoger lo que uno ve bueno, terri... me pareció como viajar al pasado ¿sabes? Uh, y, y... Y, est y estábamos viendo La Voz. Programa dopamínico por excelencia, tremendamente manipulador, eh, demagógico, increíblemente. Pero bueno, nos enganchamos y vinimos todo el programa. ¿eh? Que por, es, que
0: por supuesto. El
1: canto de sirenas fue brutal, ¿no? Y nos hizo mucha risa porque, porque uno de los colaboradores del programa es eh, David Bustamante. ¿vale? Sí. David Bustamante, creo que mmm, no hay persona más intensa en el mundo que David Bustamante. Y estábamos, con, estábamos viendo el programa y de repente en un momento, porque había, un coge, había escogido a uno de los que cantan para su equipo, no sé qué, no sé cuántos, y empezó a correr como un loco, como si hubiera marcado un gol, tirándose por el suelo, revolcándose, algo muy fuerte. Y nos reíamos mucho y Laura me dijo, pues tú eres un poco gustamante. <ríe> y entonces es verdad, yo me considero... Mucha gente me es una persona muy alegre, muy feliz, muy, ¿no? Como... Y es verdad, porque yo expreso esa intensidad ¿no? constantemente, pero a mí me parecía muy sobreactuado. Y cuando me lo dijo Laura, pensé: ¿cuántas veces yo sobreactuaré mi, mi felicidad y mi intensidad para que los demás quieran estar conmigo, tenerme al lado? Bueno, no deja y...
0: de ser un canto, tu propio canto de sirena. Y tal? hay una
1: cosa que me, ha, que me ha dicho, que estamos trabajando con Martí Castellarnau, que ha sido oyente de nuestro podcast. Saludo,
0: me, saludamos a nuestro queridísimo Martí.
1: Y por lo ha sido de los dos. Pues ahora estoy haciendo clases conjuntamente con él, somos profesores de un grupo. Y él siempre a los, alumnos a los alumnos de teatro les dice, tenéis que actuar como si quisierais que el público os quiera como compañero de piso. Aunque seáis el, aunque seáis el malo de la película, aunque tal... No, vosotros siempre sois... El público os tiene que escoger como compañero de piso. Y me parece que es una manera que tenemos muy de actuar en la vida. O sea, siempre queremos que los demás nos escojan como compañero de piso. Nos cuesta mucho ser, ser bordes, generar conflicto, es bueno, lo que eso pensamos tiene realmente. Tiene un razonamiento
0: antropológico. Es decir, no hace tanto, cuando digo no hace tanto, pues hace 50.000 años. Eh, no, o sea, eh, Vivíamos en la tribu. Eh, y las tribus, cuando todos éramos nómadas y había que moverse... No, no era un pueblo de 30.000 que, venga, vamos a movernos ahora todos. No, la tribu eran 100, 150, que 90 y estudios, que, que eso configuran la red que somos capaces de tejer. O sea, eso de tener más de 150 amigos ya es una fantasía. no Yo tengo 10.000 amigos en Facebook. No, tú no tú, tú tienes 10.000 amigos en Facebook, tío, no, no te flipes. ¿Qué pasaba? Que cuando, si, si te sacaban de esa tribu, si te expulsaban de esa tribu, estabas muerto literalmente, o sea, es que te comía, te comía el tigre, te, te, te morías de hambre en la, en la jungla, era así. Entonces, necesitamos, somos animales sociales, necesitamos el apoyo de la tribu. Sin la tribu no somos nadie. En aquel momento, literal, ahora qué pasa? Que eso lo tenemos anclado en el ADN, aunque toda la publicidad se base en no, tú puedes solo, todo es solo, tú eres maravillosamente solo, o sea, y la comunidad, cuando hablamos de, de la caída ya, y de la celebración, también sale, ¿no? Recurrente este proceso de individualizarse sin tener en cuenta eh, a la comunidad. Entonces, el hecho de querer que el malo el malo no, empatice, o sea, que empatices con el malo, o sea, que el, que el malo malísimo acabe que, queriendo tener como compañero de piso, forma parte de ese proceso. Y, y eso pasa, los malos malísimos empatizamos con él porque hay un punto como que entendemos su, su forma o sus razones.
1: ¿Están bien interpretados? Sí, yo ahora me estoy Claro. Que es el, el Hitler de la, de la caída, precisamente. Por ejemplo,
0: la, la, por ejemplo, maravilloso claro. ejemplo.
1: Me tienes que perdonar, eh, pero no me acuerdo el nombre del, del actor y me sale fatal. Pero esto, eh, un Google.
0: Tú ves hablando que pego un Google hace y te lo digo.
1: Y después el otro gran villano que para mí ha sido, que ahora se le ha hecho otra nueva película, pero, pero el, para mí Heath Ledger en el Caballero Oscuro haciendo de Joker, eso, eso es, te lo llevas a casa, o sea, prefieres que salga él que que salga Batman, o sea, eso para mí es, es conseguir que una peli de superhéroes tú te caiga mejor, el, el malo, pero que quieras que sea el protagonista, y tanto ha sido así que le han hecho una película claro, de Joker, ¿no? porque realmente, eh, bueno, y Jack Nicholson también lo, lo clavaba en la, de, en, la de, en la de Tim Burton. Y, y, y creo que hay algo de, de, de cuando tú humanizas un carácter que es tremendamente villano pero que el, el actor lo vive o la actriz lo vive desde su necesidad humana de querer hacer el bien porque al final seguro que hasta Hitler se creía que estaba haciendo el bien
0: Claro, porque que... al final lo villano es humano y todos tenemos esa parte villana y también en esta sociedad del todo guay, hay otra película por ejemplo, Días de Furia Claro, el día de furia dice el tío, o sea, ATPC, o se ha tomado por culo, venga, y, y, y el tío rompe con todo, y esa película creo que es del noventa y pocos, o sea, también la, la época del, del yuppie, del del, del del todo se puede también. Y el tiburón de, del tiburón de Wall
1: Street, ¿no? O sea, bueno, el de Wall Street, otro... otro... Mega villano, ¿no? Porque si hay alguien que sea un villano es este, es el, el personaje de, de Lo de Wall Street y como con, con la interpretación de, de Leonardo DiCaprio te lo llevas a casa, ese tío, te caes súper bien, te a hacer una cena con él enseguida.
0: Mira, es, es del 93. No sabes
1: no... que acabarías pagándole la cena y la casa, pero. Claro, bueno, pero bueno es, de,
0: día, es del 93, Un Día de Furia. Y no, por lo que dice que lo que lo dice Martí, tiene todo el sentido del mundo, que eso no quiere decirte que como personaje se ablande. Sino que aún reconociéndole toda su cabronez, ¿no? Si se puede decir, todo lo cabrón que es, todo lo malvado que es, eh, lo encuentras interesante, lo encuentras accesible. Entonces Lo, lo encuentras como parte de tu tribu, no, no lo expulsas. Y si te. Porque si te expulsan, o sea, si te expulsan de tu. como compañero de piso, ¿dónde vas? Por ejemplo, hace poco hubo también un, una controversia porque una chica. Eh, había ah, contraído sí, claro. el, el coronavirus, enfermera o estaba en prácticas de enfermería y las compañeras de piso le decían, oye, pírate. Y eso ya, todo, claro, también, ¿qué pasó? Se viralizó. Es otro concepto también que era como muy, muy contemporáneo, ¿no? De que se viralizó. Que yo me pregunto cómo eso llega a un periódico, ¿no? O sea, cómo, no sé, siempre me sorprende el cómo eso es capaz de... de, de, de qué mal tiene
1: que estar el periodismo para que eso sea noticia, tío.
0: Exacto, ¿no? Y en Ciudad Real. Entonces, a partir de ahí, entonces... Otro también, otro síntoma de los tiempos que nos tocan es el juzgar. Automáticamente ya hay una sentencia de eh, culpables e inocentes. Porque estamos también en la época de la, de la víctima. Que no se me olvide decirte el actor Bruno Ganz. Eso,
1: es que yo sabía que era. Es este tío este tío no. me
0: encanta. Este tío es buenísimo. Claro, esa escena
1: mítica que se ha hecho, se hizo viral, porque, claro, tíos, porque... Que le daba la gana. Uh, de, de ese momento de derrota de, y cómo empatizas ¿no? con, 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 su, con su drama, porque al final, bueno, eso es. Yo, bueno, yo siempre barro para casa, pero lo bonito del arte es que puedes hacer visiones, ¿no? hacer zooms en cosas que a lo mejor no te habías, no te habías planteado, y eso que yo creo que genera pensamiento y abre ventanas, porque si no, siempre vamos a, decir, a explicar lo mismo. no Siempre vamos, al final, hay una teoría que dice que todas las historias son 30 historias, que no hay más. Y, por lo tanto, el guión, la trama, será, es lo menos interesante. Lo importante importa es la, la mirada de eso,
0: ¿no? Claro. Bueno, yo y creo que nosotros… La mirada, ¿no? Que también estamos ahí, porque al final, yo, yo creo que por más programas que vayamos añadiendo, le va, vamos como a, hablando de la misma historia, ¿no? De cómo nos, Gracias, maneja, final, cómo nos manejamos de... en estos días modernos.
1: Y estamos hablando de nosotros mismos. Claro, o sea, totalmente. De lo único que podemos hablar. porque que, ¿Cómo de vamos que, a ser tan soberbios de hablar de algo que es inconcebible como es
0: lo otro? ¿no? Claro. O sea, sí, no, de... y, bueno, estamos en minuto 53. Oye, estamos bien ¿eh? de, de, de tiempo. Y Ay, lo que hablabas mira. del esfuerzo, yo me lo no encuentro mucho esto con emprendedores, con autónomos. Este concepto, esta ecuación que nos han dicho es si te esfuerzas, entonces lo conseguirás. Claro, es al revés. Es decir, cuando lo consigues, es porque, porque es porque te has esforzado. Ahora es, y ahora me pongo ingeniero, es condición necesaria eh, no suficiente. Es decir, que por mucho que te esfuerces, no conseguirlo es una opción. Y el ejemplo que, 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 que siempre nos ponemos, conocemos los discursos de los entrenadores que han ganado el, la final, nunca del perdedor. Y por ahí objetivamente era más motivadora, más, in, más impactante... Ese discurso que hizo el entrenador que perdió. Pero eso no, de ese no te enteras. Y, o, y también cuando dicen, no... El, el equipo que gana, dice, no, es que ya ha tenido recompensa nuestro esfuerzo. ¿Qué pasa? ¿Que el equipo rival no se esforzó o qué? O sea, entonces, no seas injusto, no seas hipócrita, o no seas soberbio, porque tú te has esforzado igual que el otro, no más. lo que luego Como en la vida hay factores como el azar, como que el árbitro pita a tu favor, qué sé yo, mil, mil factores que hagan que no es que tú Hayas tenido una recompensa porque te has esforzado. El otro también se esforzó. Lo que pasa ¿Sabes primero. qué pasa?
1: Y esto creo que nos emplazaremos al siguiente programa en que queríamos hablar del azar. Y esto es muy interesante. Maravilloso. Y, y lo ligamos así. Pero lo eh, pero que pasa es que, que nosotros escogemos qué ver, ¿no? Y es mucho más atractivo mmm, ver la victoria, ver el discurso del que gana, ver el. ver el, ¿no? el triunfador. Nuestros ojos y nuestro análisis va ahí porque pensamos que. Que eso es mejor y, y, y mi pregunta es o sea del que gana la final de la Champions al que queda segundo ¿por qué tiene que ser mejor la experiencia del que la ha ganado? Es que no lo sabemos
0: Bueno, por, lo que, la... por lo que tú dices de que estamos en, en esa rueda del éxito, igual que sí. no sabemos quién fue el segundo que pisó la luna y, y, ni y, sabemos y el... el segundo que pisó el Everest, ni en fin porque no le damos oportunidad al, de hueco en la historia al, al perdedor desde el punto de vista de aprendizaje humano aprendemos en, la, en, la, en esa derrota, sin duda. Es que si me apuras y ahora nos ponemos ya extremos, es que la propia vida es un aprendizaje del error, porque de aquí nadie sale vivo.
1: ¡Qué bueno, Pedro! ¿Sabes?
0: Entonces, <ríe> montate lo que quieras y, y, y ahí está ese punto de decir, oye, disfruta, eh, valora el presente, porque cuando decimos, por ejemplo, hasta mañana, o es una temeridad. <risa> claro, bueno, ya, no, eso cuando tengamos oportunidad, no, ya nos llamaremos, pues, tía, ya nos llamaremos. Tía. A lo mejor no, pues, exacto, a lo mejor no, a lo mejor no. Y ese a lo mejor no, pues, no, no te pongas cenizo, no, que va, todo lo contrario, porque en ese, que esa sea una opción, que la mejor no, tiene que hacer para, para que estemos más alertas más conectados y más para lo que, la, lo que realmente importa. Yo no creo que nadie en sus, no, como el anuncio aquel que había, eh, No, nuevamente voy a un anuncio para explicar. De aquel, de aquel alce que lo iban a atropellar y le pasaba la vida del alce en toda su vida en un, en un instante, pues cuando llegue ese momento de que nos pase la vida, yo no creo que nadie eche de menos aquel post de Instagram que dejó de, de hacer. O, por ejemplo, ves, es que incluso esto que estamos haciendo, para mí, en el, el momento que lo hacemos en comunidad, o sea, ya estamos, por lo menos estamos tú y yo escuchándonos, ¿no? Sí,
1: por lo menos tú y yo nos escuchamos.
0: Y además, hay alguien allá que nos está escuchando. Y ese proceso de escuchar es un proceso reflexivo, tranquilo, que cada cual escoge su momento, a mañana, a la noche, con su ritual, tomándose un té o no, yo qué sé. Hace que sea un, un bálsamo de, 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 de tranquilidad, de calma, en este ritmo acelerado. que el, Oye, que estemos ya casi una hora hablando, pues sí, estamos una hora. Y, no, y, ¿Y qué? Y el que quiera escuchar, pues nos escuchará un minuto, 20 o los 60. Pero en todo caso será como en un proceso tranquilo, calmado, no bulímico, de cómo nos obligan, entre comillas digo lo obligado, porque claro, ya sabemos que son cantos de sirena, y es que no vas a poder renunciar, o sea, no vas a poder decirle que no. Entonces la calma y ese poder decir no, claro, para mí es el ideal de la felicidad. O sea, el poder decir, oye, estoy tranquilo, y además estoy decidiendo a lo que le digo que sí y a lo que le digo no que es lo que tú decías, de la dictadura del sí. sí el, se fascismo el,
1: el fascismo de la felicidad sí, sí, no y el no como, como único grito real de resistencia. Oye, Va, Guille, pues... Ha quedado una cosa redondísima.
0: Redondísima. Con esto, para, mira, estamos ya en los 58 minutos. ¿Qué más se puede pedir? No, un poco más. ¿Te ha dado para dos o tres tés, para dos do, 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 do o tres copas de vino? O sea, ahora estás viendo la vida ya desde de, de un prisma de color, de color, de color. De color.
1: Vale. del color que quieras.
0: Oye, pues nos emplazamos al siguiente, fe, al azar.
1: Al azar, la suerte. La, la suerte, al claro. azar, la
0: suerte. Volvemos a repetir el, el mail. Las dos caras de la moneda, 2020, gmail.com. Si tenéis temas, sugerencias, referencias, lo que te apetezca, insultos, lo que quieras. Sí. Eh, por lo encantado de, de compartirlo. Bueno, Guillem, tío, un placer, como siempre. Bueno,
1: igualmente, Pedro, un placer enorme compartir la felicidad contigo.
0: Ha sido un, ha sido un momento feliz. <risa> <risa> tío, cuídate mucho.
1: Venga, hasta la próxima.